0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കവിത്രയം എന്ന വിഷയമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി കവിത്രയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആറ് കവികളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേർ പ്രാചീന കവിത്രയം എന്നും മറ്റു മൂന്ന് പേർ ആധുനിക കവിത്രയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന കവിത്രയം ചെരുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് ആധുനിക കവിത്രയം കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രാചീന കവിത്രയത്തെ പരിചയപ്പെടാം പ്രാചീന കവി ചെറുശേരി നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാഷാ കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിപ്പാട് പുരാതന കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഉദയവർമ്മ രാജാവ് കോലത്തനാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മ രാജാവിൻ്റെ പണ്ഡിത സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഭക്തി ഫലിതം ശൃംഗാരം എന്നീ ഭാവങ്ങളാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ ദർശിക്കാവുന്നത് സമകാലീനരായിരുന്ന മറ്റു ഭാഷാ കവികളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല ഈ ശൈലി എങ്കിലും സംസ്കൃത കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി പുലർത്തിയിരുന്ന മലനാട്ടിലെ കവികൾക്കിടയിൽ ഭാഷയോട് കുറെ ഏറെ പ്രതിപത്തിയും ഭാഷാപദങ്ങൾ ഏറെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സാഹിത്യ ശൈലി ദീക്ഷിച്ച ഒരു കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലയാള ഭാഷയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ആദ്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന മനോഹരമായ കൃതിയിലാണ് സംസ്കൃത പദങ്ങളും തമിഴ് പദങ്ങളും ഏറെക്കറെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധമായ മലയാള ഭാഷയിലാണ് കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച കാവ്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനവും ബാലലീലകളും അവതാര ലക്ഷ്യത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നതു മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ തെരശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയുടെ ജനന സ്ഥലം ജീവിത കാലയളവ് യഥാർത്ഥ നാമധേയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല ചെറുശ്ശേരി എന്നത് ഇല്ലപ്പേരാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കോലത്ത് നാട്ടിലെ ഉദയവർമ്മൻ കോലത്തരിയുടെ സദസ്സിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന ഒറ്റ കാവ്യം കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ മഹാകവിയാണ് ചെരശ്ശേരി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ശുദ്ധ മലയാളം പച്ചമലയാളം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ആദ്യ കൃതിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ ലളിതങ്ങളായ സംസ്കൃത പദങ്ങളും അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ശുദ്ധമായ മലയാള പദങ്ങളുടെ ശക്തിയും വ്യക്തതയും മാത്രമല്ല സ്വാരസ്യവും സൗന്ദര്യവും ഈ ാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ചു വരെ ഉദയവർമ്മൻ എന്ന രാജാവാണ് കോലത്ത് നാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിലായിരിക്കണം കൃഷ്ണഗാഥ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഉദയവർമ്മ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണഗാഥ കാവ്യത്തിൽ തന്നെ സൂചനയുണ്ട് പാലാഴി മാധുത ആജ്ഞയെ ചെയ്യയാൽ അജ്ഞനായുള്ള ഞാൻ പ്രാജ്ഞനെന്നിങ്ങനെ ഭാവിച്ചിപ്പോൾ എന്ന് കാവ്യാരംഭത്തിലും ആജ്ഞയാ കോലഫോപസ്യ പ്രാജ്ഞസ്യോദവർമ്മ കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായം കൃഷ്ണ സ്വർഗീതി എന്ന് അവസാനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നു കൃഷ്ണഗാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് രാജസദസ്സിലെ അംഗമായ ചെറുശ്ശേരിയും ഉദയവർമ്മ രാജാവും ചതുരംഗം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജാവ് തോൽക്കുമെന്നായി അപ്പോൾ രാജ്ഞി കുഞ്ഞിനെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുവാൻ എന്ന മട്ടിൽ എന്ന് പാടി അടുത്ത കരു ആൾക്കരു ആണ് എന്ന സൂചന രാജാവിന് നൽകിയത്രെ രാജാവ് അത് മനസ്സിലാക്കി കാലാൾ എന്ന കരുനീക്കുകയും കളി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്ഞി പാടിയ താരാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ഒരു കാവ്യം രചിക്കാൻ കവിയോട് രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം സംസ്കൃത മഹാകാവ്യങ്ങളെ അനുകരിച്ച് സുദീർഘമായ വർണ്ണനകൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ കാണാം ഭക്തിപരമായ ഇതിവൃത്തമാണ് സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും പ്രതിപാദനം കവിത ഭംഗി കലർന്നതും രസകരവുമാണ് ഓജസും സൗകുമാര്യവും നിറഞ്ഞ പദസമൂഹങ്ങളുടെയും ശൈലികളുടെയും അമൂല്യ ശേഖരം കൃഷ്ണഗാഥയിലുണ്ട് അലങ്കാര സമൃദ്ധമാണ് ഈ കൃതി മിക്ക അലങ്കാരങ്ങളും കാണാമെങ്കിലും ഉപമ ഉൽപ്രേക്ഷ രൂപകം ഇവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഉപമാ കാളിദാസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോലെ ഉൽപ്രേക്ഷ കൃഷ്ണഗാഥായ എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് ഉമയുടെ കാര്യത്തിലും കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഫലിതമൃദ്ധമാണ് കൃഷ്ണഗാഥ ഫലതമാണ് അതിൽ പലതും പരിഭ്രമം കൊണ്ട് സുഭദ്ര കമിതാവായ അർജുനന് പഴത്തിന്റെ കാമ്പ് കളഞ്ഞ് തൊലി ഇലയിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു അർജുനൻ ആ തൊലി എടുത്ത് പഴമാണെന്ന് കരുതി ഭക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഫലിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ പൊട്ടിച്ചിരിയേക്കാൾ പുഞ്ചിരിയാണ് ചെറശ്ശേരിക്ക് ഇഷ്ടം ഉദാഹരണം നോക്കൂ ൃംഗത്തെക്കാൾ വിപ്ലംബ ശൃംഗാരത്തിനാണ് കൃഷ്ണഗാഥയിൽ മുൻതൂക്കം ഗോപികാ ദുഃഖം രാസക്രീഡ എന്നിവയിൽ ശൃംഗാര രംഗങ്ങൾ കാണാം ലളിതസുന്ദരമായ പദങ്ങൾ അനുക്രമമായ അന്വയക്രമം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന അർത്ഥം പതിഞ്ഞിഴഞ്ഞ ഗാനരീതി മനസ്സിനെ കുളിർപ്പിക്കുകയും തളിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകൾ വിശ്വവിമോ വിമോഹനമായ കഥാവസ്തു എന്നിവയാണ് കുടിൽ തൊട്ട് കൊട്ടാരം വരെ കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്ക് പ്രചാരം നേടിക്കൊടുത്തത് മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യം എന്നാണ് പ്രൊഫസർ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കൃഷ്ണഗാഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ചെരുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ നാടോടി ഗാനശാഖയുടെ ഭാഷാപരമായ സ്വാധീനം കവിതയിൽ ഉടനീളം കാണാം സംസ്കൃത സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നാടോടി ഗാനശാഖയുടെ ചൂടും ചൂരുമുള്ള നെറു മലയാളത്തിലാണ് ചെരുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചത് പാട്ട് മണിപ്രവാളം എന്നീ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ടിന്റെയും ഗുണവശങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയിലൂടെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കൃതി ജനപ്രീതിക്ക് ഇടനേടി ാചീന കവിത്രയത്തിൽ കാലം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കവി തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം രാമാനുജൻ എന്നും കൃഷ്ണൻ എന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം തുഞ്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് തുഞ്ചൻപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെ ബാലകൃഷ്ണകുറിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ താലൂക്കിൽ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തുള്ള തുഞ്ചൻപറമ്പാണ് കവിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഐതിഹ്യങ്ങളാലും അർത്ഥസത്യങ്ങളാലും മൂടപ്പെട്ടുകിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം എന്ന ഒരു സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തൻ തന്നെ രൂപം കൊടുത്തു കവിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് കിളി ചൊല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണ ശൈലിയാണ് കിളിപ്പാട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ഈ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഭാഷാപിതാവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ കിളിപ്പാട്ടുകളാണ് ശാരീരിക പൈതലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഭഗവത് കഥകൾ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള രചനയാണിത് എഴുത്തച്ഛനു മുമ്പും മലയാളത്തിൽ ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി പോലുള്ളവരുടെ പ്രശസ്തമായ കാവ്യങ്ങൾ കേരള ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എഴുത്തച്ഛനെ ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായും മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നമായും കരുതുന്നു എഴുത്തച്ഛനാണ് മുപ്പത് അക്ഷരങ്ങളുള്ള വട്ടെഴുത്തിനു പകരം അക്ഷരങ്ങളുള്ള മലയാള ലിപി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയത് കരുതപ്പെടുന്നു പ്രൊഫസർ കെ നാരായണ പിഷാരഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഹരിശ്രീ ഗണപതിയെ നമ എന്ന് മണലിൽ എഴുതി അക്ഷരമെഴുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വിദ്യ പകർന്നു നൽകിയതിന് ബഹുമാന സൂചകമായി വിളിച്ചുപോന്നതാകാം എഴുത്തച്ഛന്റെ കാവ്യങ്ങൾ തനി മലയാളത്തിലായിരുന്നില്ല സംസ്കൃത പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കവന നാടോടി ഈണങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിലൂടെ കവിത കുറെ ജനകീയമായി എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് കിളിയെക്കൊണ്ട് കഥാകഥനം നടത്തുന്ന രീതിയോടെ സ്വദേശ്രശസ്തമായിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ കുറെ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായി എന്നു വേണം കരുതുവാൻ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെയും സാമാന്യ ജനത്തിന് എളുപ്പം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ സാരാംശം വർണ്ണിച്ച് ഭാഷാകവിത ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സുത്യർഹമായ ഒരു സ്ഥാനം മലയാള സാഹിത്യത്തിലും മലയാള ഭാഷയിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ഹരിനാമ കീർത്തനം ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് ചിന്താരത്നം ബ്രഹ്മണ്ഡ ശിവപുരാണം ദേവീ മാഹാത്മ്യം ഉത്തരരാമായണം ശതമുഖ കൈവല്യ നവതീതം എന്നീ കൃതികളും എഴുത്തച്ഛന്റേതാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വൃത്തം എന്ന കൃതി എഴുത്തച്ഛന്റേതാണ് എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഉള്ളൂർ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എം കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ ഈ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് ശക്തമായ രചനാ ലക്ഷണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിലാകട്ടെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ മാത്രമേ എഴുത്തച്ഛന്റെ ശൈലി ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഈ കൃതിയുടെ രചയിതാവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ സാരാംശങ്ങള് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകര്ന്നു നല്കുന്നതിലായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റെ കാവ്യധര്മ്മം ഏറെയും ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചത് ഭാരതത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കേവല തർജ്ജമകൾ ആയിരുന്നില്ല എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും കാവ്യരചനയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും യഥാർത്ഥ കൃതികളിലെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയുവാനും സംഭവങ്ങൾക്കും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുവാനും എഴുത്തച്ഛൻ കേരളത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവുമായും സ്വരൈക്യം നിലനിർത്തുവാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം സൗകര്യപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാമായണം എഴുതുവാൻ എഴുത്തച്ഛൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ് ദ്രാവിഡ നാടോടി ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആര്യാവർത്തികളുടെ സംസ്കൃത ചന്തസ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രാചീന ദ്രാവിഡ കവനരീതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് കഥാഗതിയുടെ അനുക്രമം അനുസരിച്ച് ആഖ്യാനത്തിൽ താളബോധം വരുത്തുവാനെന്നോണം ഓരോ കാന്ഡങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ വൃത്തങ്ങളാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരണ്യകാന്ഡത്തിലും ബാലകാന്ഡത്തിലും ക്രേകവൃത്ത ആണെങ്കിൽ അയോധ്യാകാന്ഡത്തിലും കിഷ്കിന്ദകാന്ഡത്തിലും യുദ്ധകാന്ഡത്തിലും ഇടയിൽ സുന്ദരകാന്ഡത്തിന് മാത്രമായി കളകാഞ്ചിയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പാരായണത്തിൽ ആസ്വാദ്യമായ താളം വരുത്തുവാൻ ഇത്തരം പ്രയോഗത്തിലൂടെ എഴുത്തച്ഛന് സാധിക്കുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ അവയുടെ കാവ്യമൂല്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം സാംസ്കാരിക പ്രശസ്തമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് മലയാള ഭാഷയുടെ സംശ്ലേഷകൻ എന്നതിലുപരി എഴുത്തച്ഛന് സാംസ്കാരിക നായകന്റെ പരിവേഷം നൽകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ മൂലം സാധിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രതിഭാധനായ ഒരു കവിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളൽ എന്ന നൃത്ത കലാരൂപത്തിന്റെ എന്ന നിലയിലും പ്രസിദ്ധനായ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ മിക്കവയും அவதரணத்தில் உபயிக்கிட்டு நர்மத்தில் பொதிஞ்ச சாமூக விமர்சனமான அது கிருதி முகமுதிர மலையாளத்தில அகிரியனியார் நம்பியாருடைய ஜீவிதத்தை குறித்து கிருத்திய விவரங்கள் நல் ரேகள் ലഭ്യമായ അറിവ് വെച്ച് ഇന്നത്തെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടി തീവണ്ടിയാപ്പീസിനടുത്തുള്ള കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലത്ത് കലക്കത്ത് ഭവനത്തിലായിരുന്നു നമ്പ്യാരുടെ ജനനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊത്ത് പിതൃദേശമായ കിടങ്ങൂരിലെത്തി തുടർന്ന് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായി ഏറെക്കാലം അമ്പലപ്പുഴയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ് തുള്ളൽ കൃതികളിൽ മിക്കവയും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവായ ദേവനാരായണനെ പുകഴ്ത്തുന്ന കല്യാണ സൗഗന്ധിലെ കല്യാണ സൗഗന്ധ്യത്തിലെ വരികൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മാത്താണ്ഡവർമ്മ രാജ്യം കീഴടക്കി വേണാടിനോട് ചേർത്തതിനെ തുടർന്ന് നമ്പ്യാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി കരുതപ്പെടുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം മാത്താണ്ഡവർമ്മയുടെയും അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ഭരണമേറ്റ കാർത്തിക തിരുനാളിൻ്റെയും ആശ്രിതനായി ജീവിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിൽ രാജസദസ്സിലെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാടായ അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഓട്ടംതുള്ളലുകളായ ശെമന്തകം തിരാതം മഞ്ചിപ്പാട്ട് കാർത്തവീര്യാർജുന വിജയം രുക്മിണീസ്വയംവരം പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം രാമാനുജരിതം ബാണയുദ്ധം പാത്രചരിതം സീതാസ്വയംവരം ലീലാവതീചരിതം അഹല്യാമോക്ഷം രാവണോത്ഭവം ചന്ദ്രാംഗതചരിതം നിവാദകവചം ഭഗവധം സന്താനഗോപാലം ബാലിവിജയം സത്യാസ്വയംവരം ഹിഡിംബവധം ഗോവർദ്ധനചരിതം ഘോഷയാത്ര ശീതങ്കൻതുള്ളലുകളായ കല്യാണ സൗഗന്ധികം പൗണ്ട്രകവധം ഹനുമത് ഉത്ഭവം ധ്രുവചരിതം ഹരിണീസ്വയംവരം കൃഷ്ണലീല ഗണപതിപ്രാതൽ ബാല്യുൽഭവം പറയന്തുളലുകളായ സഭാപ്രവേശം പുളിന്തി മോക്ഷം ദക്ഷയാഗം കീജകവധം സുന്ദോപസുന്തോപാഖ്യാനം നാളായണീചരിതം ത്രിപുരദഹനം കുംഭകർണവധം ഹരിശ്ചന്ദ്ര കൃതി ഹരിചന്ദ്രചരിതം കൂടാതെ പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം രുക്മിണി സ്വയംവരം പത്ത് വൃത്തം ശീലാവതി നാല് വൃത്തം ശിവപുരാണം നളചരിതം കിളിപ്പാട്ട് വിഷ്ണുഗീത തുടങ്ങിയ കൃതികളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു കേരളം കണ്ട അസാധാരണ പ്രതിഭധനനായ കവിയായിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നിശിതമായ പരിഹാസം തനി കേരളീയത സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷ ലോകോക്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്പ്യാരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളായി നിരൂപകർ എടുത്തുകാട്ടുന്നു ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ജനപ്രതി പ്രീതി അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കവി എന്നാണ് കുഞ്ചിൻ നമ്പ്യാർ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുരാണ അവലംബിച്ച് അദ്ദേഹം മിക്ക തുള്ളൽ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയിൽ കഴിയുന്നത്ര നർമ്മവും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള പരിഹാസവും കലർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നവചരിതത്തിൽ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുപോകുന്ന അരം കണ്ട ദേശാന്തരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പല സവിശേഷതകളും അതിൽ തെളിയുന്നത് കാണാം ആ കാലഘട്ടത്തിന് നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് പതിനെട്ടാം ശതകത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന സാമൂഹിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വെളിച്ചം വീശുന്നു ഭൂസ്ഥിതി സസ്യപ്രകൃതി ജലവിനിയോഗം നാടൻ തത്വചിന്ത നാട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നാടൻ വിനോദങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങാടി വാണിഫം മത്സ്യബന്ധനം ചികിത്സാരീതികൾ കൃഷി അറിവുകൾ കടലറിവുകൾ കാട്ടറിവുകൾ നാടൻ ഭക്ഷണരീതികൾ നാട്ടു സംഗീതം തുടങ്ങിയ നിരവധി അറിവുകൾ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു துள்ளல் கிருதி பலதி பிரமேயம் புராண இத்திஹாசங்களில் எங்கிலும் கேரளீய பச்சாத்தல கதகள் க கதாபாத்திரங்களுக்கும் அது நதாபாத்திரங்கள் தனி மலையாளித்தம் அது கல்பிச்சு கொடுக்கிறது பீமன் துரியோதனன் தேவேந்திரன் தமேந்தி திரௌபதி சீதா பார்வதி தொடங்கிய கதாபாத்திரங்கள் தனி மலையாளிகளாய் துள்ளல்களில் பிரத்யப்படணும் ഭൂമിയും സ്വർഗവും പാതാളവും നമ്പ്യാരുടെ ഭാവനയിൽ അമ്പലപ്പുഴയോ തിരുവനന്തപുരമോ ആയി മാറുന്നു അയോധ്യയിലും അളഗാപുരിയിലും സ്വർഗത്തിലും പാതാളത്തിലും എല്ലാം കേരളീയർ തന്നെ കേളച്ചാരും കാളിപ്പെണ്ണും ചിരികണ്ടച്ചാരും കോന്തനും കേളനും കുമരിയും ഇച്ചിരിയും ഇട്ടുണ്ണൂലിയും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ നായന്മാരും പട്ടന്മാരും കൊങ്ങിണിമാരും നമ്പൂതിരിമാരും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്ല സന്താനഗോപാലത്തിലെ അർജുനൻ യമപുരിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കുന്ന നായന്മാരുടെ പള്ളക്കിട്ട് കൊടുക്കണ കണ്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദുര്യോധനന്റെ വനത്തിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്രയിൽ അമ്പും വില്ലും ധരിച്ച നായന്മാരെ കൂണാ കൂടാതെ പട്ടിണികൾ പട്ടാണികൾ പല ചെട്ടികളും കോമട്ടികളും പല പട്ടന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളുന്ന സാമൂഹ്യ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത പതിനെട്ടാം നൂറ്റി നൂറ്റാണ്ടിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളെ പൊള്ളുന്ന പരിഹാസം കൊണ്ട് നമ്പ്യാർ നേരിട്ടു ഫലിതം കലർന്ന ശൈലിയിൽ നമ്പ്യാർ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് പലരിലും ചെന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം മലയാളികളുടെയും ഇടയിൽ ജനസമ്മതിയും അംഗീകാരവും നേടിയിട്ടും നമ്പ്യാർ കവിതയും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പ്യാരുടെ സംസ്കാര ലോകത്തെപ്പറ്റി കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരും പി ബാലകൃഷ്ണനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരിതത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്പ്യാരുടെ രീതിയെ അവർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം